0: Rüdiger? Ja, Bernie? Was hat dir am meisten am Brennerpass gefehlt? Am Brennerpass? Die Regelmäßigkeit, das regelmäßige Gespräch mit dir und
1: die Vorbereitung. Die Vorbereitung. Mhm. Jetzt lügst so. <lacht> du. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Filme. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber, nein, nein, leider nicht, im Remote-Fenster sitzt er. Der Mann, der 50 Jahre alt sein, wieder gesellschaftsfähig gemacht hat. <lacht>
0: oh Gott.
1: Die Barfußschuh-Ikone, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet. Der letzte Hugenotte, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft immer noch. Hallo, Herr Nachbar. The many-faced Actor, der Mann ohne Pflicht spielt Tore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Good
0: morning. Good morning. Good morning. Du ah, ich weiß, wie du nachher Ah, jetzt, ah ich hatte eine Sekunde gebraucht. Jetzt, ah, ich bin, also ich, meine, Brennerpass, meine Brennerpassreflexe Brenner sind noch nicht ganz wieder da, merke ich. Bist rusty
1: noch, ne? Hm. Okay, gesponsert sind wir wie eh und je von der Imkerei Peschel. In Lava Weinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Very well. Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Und da haben wir auch wieder ganz tolle Spänzchen bekommen. Von dem Manuel, und dem Florian. Und wir sind so dankbar. Und falls ihr Auch, auch, auch in der Pause, ja? Ja, jetzt kurz. Ich glaube, nach der Trailer hat es ausgelöst. Okay, ah, gut. Und wenn ihr auch so massive Dankbarkeit von uns erfahren wollt, dann spendet über Paypal oder über E-Mail, dann sage ich euch die Kontodaten. Die relevante E-Mail-Adresse ist gmail.com. So, und jetzt ist es soweit. Rewatch Season is upon you. Das heißt, wir schauen Filme, die wir lieben oder irgendwie besonders in Erinnerung haben oder vielleicht überhaupt nicht mehr in Erinnerung haben und denken, das könnte doch eine Experience sein, jetzt diesen Film äh, wieder zu besuchen. Aber es gibt Regeln, Rüdiger, ne? ja.
0: Eine Regel ist aber auch zum Beispiel, dass wenn man man kann auch einen Film nehmen, den man noch nie gesehen hat, oder einer von beiden zumindest noch nie gesehen hat, aber ein Film, über den man mindestens schon achtmal im Brennerpass gesagt hat, verdammt, den habe ich noch nie gesehen. Der also wirklich ein, Aus,
1: ein ausgewiesener, blinder Fleck auf der Karte ist. Hm. Und ähm, wie gesagt, du hast schon gesagt, einer von uns muss den Film aber mindestens gesehen haben. Natürlich. Und das muss aber trotzdem gute fünf Jahre her sein, würde ich sagen. Okay. Ja. Also ich, es kann sein, dass wir Regeln brechen, weil es ist unser Podcast. Wir stellen sie auf, wir brechen sie auch. Wir haben Jurisdiktion hier. Mhm. Wir sind äh, <lacht> judikative und exekutive zugleich. Ähm, aber für ich, ich
0: bin froh, mit noch nie mit der exekutive äh, in Berührung gekommen <lacht> zu sein. Ja, aber ja.
1: Die exekutive bin ich.
0: Ich habe zwar vergessen, dass ich immer nur dabei bin.
1: Auch remote, unfassbar. Ja, ich habe mir remote aus Grünwald zugeschaltet. Mhm. Ja, ähm, ich, ich, ich sende live aus meiner alten Metzgerei.
0: Gut, soviel zur Exekutive. Eine
1: Metzgerei. Ist ja, mittlerweile ist das ein Pop-up-Café äh, für, <lacht> <lacht> äh, für Reis-Puccino. Reis das mhm. ist Cappuccino mit Reismilch. Das mhm. heißt Reis-Puccino. Ja. Ich würde nur sagen, servus, euer Karl-Heinz. Servus. Karl
0: servus. Ist ja toll, ist der auch dabei?
1: Ja, der ist auch dabei in der Rewatch-Season.
0: Schön. Also das ist schon alles dabei sowas, ja?
1: Ja, genau. Ähm, wir verzichten jetzt mal auf aktuelle, ähm, wie sagt man, Befindlichkeitsgeschichten zum TV und, äh, zum aktuellen TV- und Kinogeschehen. Ich möchte nur so viel sagen, Rüdiger, ähm, House of the Dragon, äh, ich bin super all in. Hast du heute Morgen schon die dritte Folge geguckt? Ich habe mal angef ich hab angefangen, aber das habe ich dann doch nicht geschafft. Okay. Aber äh, ich muss sagen, ähm, die können, glaube ich, machen, was sie wollen. Ich bin, also ich muss sagen, dass zwei Folgen The äh, äh, Rings of Power ne, auf Amazon hat mich noch bestärkt darin, wie gerne ich. Ja, das. Ach,
0: das lese ich auch an allen Orten. House of Dragons mag. Aber weißt du, du hast das eben genannt: Befindlichkeiten, Film und TV. Ich glaube. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, oder wir haben es ja auch schon mal gehört, dass das natürlich auch deine, also hauptsächlich deine Empfehlung, du siehst ja noch mehr, aber dass unsere Empfehlung vielleicht, dass wir die vielleicht zumindest auf Social Media ab und zu mal so in einer kleinen Story oder sowas, wenn uns was besonders gut gefällt, vielleicht sollten wir das ab und zu nochmal posten neben dem Rewatch, den wir hier machen.
1: Ah, du hast Social Meteor gesagt, das klingt wie Social Me ja. Meteor, das gefällt mir gut. Der Social Nein, Ich bin Social Mediator. Social Mediator. Für Brennerpass. Ja, Podcast. Social Media, genau. Ja, das wäre doch eine gute Gelegenheit, mal unser Instagram-Account zu erwähnen. Rüdiger, uh, what's that spell?
0: Ja, du, das, der, der Brennerpass, -Brenner ich habe noch Wortfindungsstörung, der Brennerpass-Podcast Instagram ähm, findet sich leicht ähm, und, und ähm, ja, da
1: geht noch einiges. Unter welche Adresse natürlich, musst du das sagen? Der Brennerpass Podcast. Der Brennerpass Podcast. Rüdiger, das ist, glaube ich, Was? Hast du, glaub ich dein, dein Wortfindungsgabe gestern in, wo warst du, in Senftenberg? in Senftenberg haben wir gespielt, ja. ja. Ist, ist Senftenberg in der Nähe? Ich finde, Senftenberg klingt so, als wäre es in der Nähe von Perleberg. Ähm, nein. Nein. Möchte ich behaupten, nein. Dann sag doch mal. Oh, genau zu wissen, wo Perleberg wo ist. Wo Senftenberg ist. Mhm.
0: Wo, wo ist Senftenberg? Senftenberg ist ähm, in der Lausitz. Es ist südöstlich, also leicht östlich von Berlin. Nächste, noch also größere Stadt wäre, glaube ich, Cottbus. Ah, ja, ja. Ah, ich glaube, das ja, ist sehr schön. Wir haben an dem See gespielt, in einem Amphitheater. Es war voll, es war, ähm, also da, da, da kommen viele hin, viele Künstler. Also Olaf Schubert hat da jetzt gespielt oder Zärtlichkeiten, kleine Zärtlichkeiten unter Freunden oder Zärtlichkeiten unter Freunden heißen die. Also da kommen schon einige hin. Mhm. Schön an dem See gelegen. Okay. Und, äh, achso, vielleicht erklären
1: wir noch, warum wir remote sind, weil.
0: Äh, ja, mein äh, Sohnemann war auf Klassenfahrt und ähm, kam mit Corona wieder. Und ähm, heute Morgen kommen auch eine E-Mail nach der anderen aus dem Rest der Klasse, also es haben sich viele angesteckt.
1: Ja. Ja. Die gute alte Klassenfahrt Rüger, ne? Mhm. Ich, war, ich war auf einer Party am Freitag, believe it or not. Ich war mhm. WG-Party. Ich weiß nicht, wann ich auf einer auf meiner letzten WG-Party war. Es ist, glaube ich, muss muss ein halbes Jahrzehnt her sein. Mal gucken, was da noch so kommt an Backlash. Ne? Mhm. Ich unglaublich. Ja, das uh, WG-Party, mhm. wo man so Leute kennenlernt, weißt du? Ach komm, in der Küche. Ja, in der Küche. Im, im, in der Küche gestanden. Ja, beim beim Holen vom beim Holen vom nächsten Wasserglas. <lacht> so. ja. ja. So, jetzt, so ist mein Party-Life, ich hole mir noch ein Glas du. Wasser. So, mhm. Soll ich dir ein Glas Wasser mitbringen? Ja. Das, ist mein Claim, das ist mein Claim, weißt du, das ist, das, das, damit bist du schon bekannt auf allen Partys jetzt. Also so, ja. Soll ich dir ein Glas Wasser mitbringen? Das ja. grandiose pick line Ja, super, oder? Da steckt aber auch viel drin, da steckt viel drin, da steckt Askese drin, da steckt äh, Gesundheitsbewusstsein drin, da steckt aber auch irgendwie Empathie drin. Ein bisschen drin. Mahnung drin. Bisschen Mahnung drin, ja, der erhobene Zeigefinger, da ne, steckt viel drin. Okay, viel drin steckt auch, finde ich, in Reality Bites. Das ist nämlich der erste äh, Film, den wir gerewatcht re haben. Und ich habe äh, I've Got Notes, Rüdiger, aber wir fangen mal mit den Basics an. Reality Bites erschien 1994, äh, der deutsche Titel ist Voll das Leben. Ja, wenn du magst, breche ich auch mal ganz kurz das Jahr 1994 für dich runter. Und das hast du auch, also ich wollte nur noch sagen, die Basics, Regie Ben Stiller, Ben Stiller, ja. die erste Kinofilmregie, Drehbuch Helen Childress, zu der kommen wir auch gleich nochmal, und Hauptdarsteller Winona Ryder und Ethan Hawke. Und es ist eine Mischung aus Romantic Comedy und Coming-of-Age-Drama, würde ich sagen. Ähm, jetzt kannst du gerne downbreaken, was immer
0: du willst. Du, 1994, dachte ich, damit wir alle mal so ein bisschen bisschen mal kurz uns verorten können, wo wir uns gerade befinden. 1994, Freunde, Kurt Cobain erschießt sich. Oasis veröffentlicht Definitely Maybe. Musikcharts vieler Länder dominieren, in, in den Musikcharts vieler Länder dominieren Eurodance-Künstler wie Ace of Base, Freunde. Die Estonia singt mit 852 Menschen an Bord. Michael Schumacher wird Formel-1-Weltmeister mit 92 Punkten, ein Punkt vor Damon Hill und... Rüdiger Rudolf beendet die Schauspielschule in Köln und macht einen Taxischein. 1994. Das nur so als die wichtigsten wow. die wichtigsten Eckdaten. Ja,
1: aber dann können wir gleich zu unserer ersten Rubrik kommen, nämlich wer warst du im Jahr 1994, Rüdiger? Du hast es ja schon angesprochen, du hast die Schauspielschule beendet. Also was war dann, was dann, das passt ja eigentlich super zu Reality Bytes, weil da wird ja auch was beendet und es fangen neue Lebensphasen an und vielleicht wird es alles nicht so, wie man sich verspricht. Wie war das bei dir, Rüdiger? Du, also es ist das, also diese.
0: Diesen Gedanken, so dass das, also wie parallel das läuft, und den hatte ich auch schon. Umso verrückter finde ich es, um das vielleicht auch direkt mal rauszuhauen, dass ich diesen Film damals nicht gesehen habe. Ich habe die Schauspielschule fertig gemacht. Ich hatte mein erstes Engagement im Sommer 1994 am Schlosstheater Celle, wo ich übrigens, da schließt sich der Kreis, übermorgen Wiederspiele in Celle leider nicht am Schlosstheater, aber in Celle sind wir mit der Distel zu Gast. Ich erinnere mich noch, dass ich ähm, nicht nur das Kino an sich, sondern auch ich meine Kino-Hochphase in den 90ern hatte. Ähm, ich habe innerhalb der Probenzeit in Celle damals jeden Film gesehen, der in Celle im Kino lief. Das war ein relativ kleines Kino mit, glaube ich, drei oder vier Sälen. Ähm, ich hatte aber schnell dann natürlich in der Probenzeit die ersten vier Filme durch und habe dann wirklich jeden Donnerstag abgewartet auf den nächsten Film, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie Reality Bites, ich weiß jetzt nicht, in welchem Monat er rausgekommen ist, aber den habe ich im Sommer da leider nicht gesehen. Sehr gut erinnere ich mich allerdings an so wunderbare Filme, wie der in dem Sommer rauskam, Judge Dredd. Worauf plädierst du? Unschuldig, das sagen sie alle. Ähm, das habe ich da gesehen. Ja, ansonsten, ja,
1: so ein bisschen verwirrter junger Berufsanfänger. Und du, Bernie? Hast du denn Singles gesehen? Quasi so ein bisschen den geistigen äh, Vetter von... Äh habe ich auch nicht
0: gesehen. Ich weiß auch nicht. Das wären äh, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, die Filme, die ich wahrscheinlich damals gebraucht hätte.
1: Ich habe sie nicht gesehen. Ja. 1994 war ich an der Uni in also mein Uni-Life war, war in, in full swing, kann man sagen. Also 93 habe ich angefangen zu studieren, ein bisschen, ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, eine richtige Wohnung zu finden, noch so ein bisschen hin und her gependelt irgendwie, mich noch unwohl gefühlt, viel nach Hause gefahren an den Wochenenden. 94 hatte ich, äh, fing ich an Spaß zu haben an der Uni. Aha. Ähm, wie, wie äußerte sich dieser Spaß? WG-Partys? Ich glaube, ich habe angefangen, ja, Wohnheimpartys vor allem, Wohnheimpartys, ja. Studentenpartys. Äh, vermutlich ähm, Affären äh, gehabt, Liebschaften, äh, viel getrunken, Freunde kennengelernt. man Also tolle Freunde kennengelernt, die ich, äh, die ich heute noch habe. Man kann es alles so ein bisschen nachlesen, wenn man den gemachten Mann liest, das letzte Buch, das ich veröffentlicht habe. Ähm, und war aber damals schon auch wirklich... Ich hatte dann gewechselt von. Ich habe erst, äh, glaube ich, Geschichte und Deutsch auf Magister studiert. Geschichte und Englisch und habe dann, glaube ich, gewechselt auf Englisch und Deutsch und zwar auf Lehramt, weil ich irgendwie mir verschiedene Leute gesagt haben: Naja, mit Lehramt hast du wenigstens die Möglichkeit, noch Lehrer zu werden, falls du dir das jemals anders überlegst. Ähm, und mit dem Rest kannst du gar nichts machen mit Magister. Und dann habe ich auf Lehramt umgeschrieben, hatte aber nie vor, Lehrer zu werden. Ähm, war damals schon in so ein bisschen in so einem Sinn, Sinn wie sagt man, Sinnsuch, sinnsuchmäßig freien Fall, was heißt schon mal. Ja. Also es sind ja immer so Phasen, da ist man so da ist man es nicht. Aber ich hatte damals schon das Gefühl, okay, ähm, die, die Ernsthaftigkeit des Lebens, sich zu fragen, was macht man denn, was will ich machen, was will ich beruflich machen irgendwie, ähm, das, das darf ich jetzt durch dieses Studium aufschieben. Ähm, mhm. Fünf, sechs Jahre. Das, das war mir durchaus bewusst. Äh, und deshalb aber immer so mit so einem leichten, schmerzhaften Hintergedanken, es könnte noch ernst werden. Und mhm. deshalb hat der Film auch ein bisschen ähm, eingeschlagen bei mir. Und war das berufliche damals so das, 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 das Wichtigste?
0: Also waren das deine Hauptgedanken oder, oder, nee, du hast ja gerade gesagt, dass du es aufgeschoben hast. Nein, das wollte ich, Studien. damit
1: wollte ich eben gar nicht, daran wollte ja. ich eben gar nicht denken. Ich wollte eigentlich immer Musiker werden, weißt du? Ich wollte Musiker werden, ich wollte mit einer Band erfolgreich sein. Ich wollte. Ich wollte cool sein, mhm. also ähm, wie, wie wir gleich sehen werden, hat die Figur des Troy auch bei mir ähm, einen gewissen Wiedererkennungswert, in, gewissen, mhm. in gewisser Hinsicht auch gar nicht, aber in gewisser Hinsicht äh, auch schon. Also ich war quasi, ich war Musiker, Alkoholiker und Raucher, kann man sagen. Okay, und der Film hat bei dir eingeschlagen? Hast du geraucht damals, Rüger?
0: Ja. Und zwar phasenweise. Ich habe immer wieder öfter mal aufgehört, aber auch immer wieder angefangen. Also, ich meine letzte Zigarette habe ich geraucht 1996, das weiß ich. Also, ich war da noch in einer On-and-Off-Phase. Als Taxifahrer, fürchte ich, habe ich sehr viel geraucht, weil ich ein Nichtrauchertaxi habe, hatte. Das klingt wie ein Paradoxer, aber das war halt so, sobald der Fahrgast draußen war, dachte ich, ah, jetzt kann ich ja eine rauchen. Weil das durfte man. das war Also, ich durfte im Taxi rauchen, wenn kein Fahrgast drin ist. Hm. Was ich natürlich während der Fahrt nicht gemacht habe, aber sobald ich am Halteplatz stand. Hm. Ja, und dann war das, also da weiß ich doch, dass ich manchmal nachts, wenn ich das Taxi abgestellt habe und nach Hause gegangen bin, habe ich manchmal die dritte Schachtel aufgemacht, das war heftig. Wow!
1: Ja. ja, aber das habe ich nie geschafft, also selbst, obwohl ich ein bisschen persistenter geraucht habe als du, aber drei Schachtel am Tag, good job. Mhm. Okay, ähm, wollen wir kurz erzählen, willst du kurz erzählen, worum es in dem Film geht? Anders gesagt, ja. Rüdiger, would you please break down the Handlung of Reality Bites, Bites for us? Siehst, du, jetzt geht's bei dir auch los, Bernie.
0: Ich habe schon gedacht, du würdest nie fragen. Das also ist schön, dass ich das mal wieder sagen darf. Ja. Herzlich willkommen in den 90ern. Wir haben vier Hauptfiguren, zwei weiblich, zwei männlich, jung, gut aussehend, gemeinsam wohnend und streitend, haben sie gerade das Studium hinter sich gebracht und machen ihre ersten Schritte ins Leben. Ersten Schritt ins Leben, sagt man das noch. Wer bin ich, mit wem schlafe ich und was will ich mal werden? Sind ihre Themen eigentlich zeitlos, wären da nicht diese verdammten 90er, die einen erwartbar schlimmen Look, aber auch einen ganz netten Soundtrack dazu liefern? Und wenn der Film vielleicht das Ziel hatte, die Generation X genauer zu beleuchten, indem er dieser in dieser Absicht seine Hauptfigur Lilena innerhalb der Handlung eine Dokumentation über ihre drei Freunde und Mitbewohner drehen lässt, also quasi einen Film in Film, gut zu erkennen an den verwackelten Bildern im filterlosen Videolook, so geht es letztlich dann doch hauptsächlich um die Frage, welcher von beiden Männern, ihr Lebemann-Mitbewohner oder ihr yuppie fernsehproduzent bekannter am Ende mit ihr zusammenkommt. Aber so ist das wohl, Reality Bites. Mm, sehr schön.
1: Ähm, ich muss noch dazu sagen, vielleicht wie die, wie heißen die Charaktere? Lelena?
0: Sie heißen, pass auf, ich kann es ja, genau sagen, ja. sie heißen Lelena heißt äh, die gute. Jetzt muss ich Gespielt. Bin es nicht Gespielt von, Rider. Gespielt von Winona Ryder. Gespielt von Winona. Ja, Lelena Pierce heißt ja, sie. Pierce. Ja, Ethan Hawke spielt Troy Dyer, mhm. den mittelscheiteligen, ziemlich lässigen Gitarre spielenden. Das
1: ist ein Grunger, kann man einfach sagen, glaube ich. Ich glaube, ah, es ist aber ein Grunger. Okay. Dann
0: haben wir. Dann ähm, Janine Garofalo, ich weiß, nicht, wie man sie ausspricht, spielt Vicky Minor, die mhm. Mitbewohnerin, die Ursprungs-WG waren ja eigentlich die beiden Frauen, mhm. die bei The Gap arbeitet. Gibt es The Gap eigentlich noch, Bernie?
1: I don't know, man.
0: I don't know. Aber damals war das schon eine ziemliche Modemarke. Ja. The Gap.
1: Und Steve Zahn als Sammy Gray. Mhm. Und. Ähm die Namen sind die Namen sprechend, also Lelena Pierce, vielleicht war sie so pierced mit ihrer Dokumentation, will sie rein, in die Gen X, ja. Troy Dyer, weil es viel ums weil alles so vergänglich ist, ne, in seiner ja. Welt, Michael Grates, also wenn jemand grated, also someone grades, es ist so ein bisschen dann, es ist quasi so wie die äh, er reibt an den Nerven, ne? Nerven aufreiben, kann man sagen, das, vielleicht passt es auch. Ja, und stimmt. Das ist, übrigens, das habe ich eben nicht gesagt, das ist Ben
0: Stiller in der Rolle des äh, Yuppie-Freundes, ja. Mhm. Michael Graetz.
1: Und Vicky Miner, sprechender Name, weiß nicht, vielleicht so eine Minenarbeiterin, weil sie vielleicht wegen, also bei Gap arbeitet, weißt du? Die muss sich da in den Pullovern durchwühlen, ja. <lacht> ja, dann könnte schon was dran sein, finde ich. Und Sammy Gray?
0: Ähm, I don't know. <lacht> der schwule Mitbewohner, der seinen Outing hat. Vielleicht
1: Grey Gay, vielleicht ist es so simpel. Grey, oh Gott. Ja.
0: Okay. Vielleicht auch, weil er noch grau ist, erst noch ein bisschen unentschieden ist. Man weiß es nicht. Ja, aber da. über,
1: über Queer sein habe ich eh noch eine Notiz äh, später. Ja, ich auch. Ähm, warum hab, haben wir den Film ausgewählt? Also warum habe ich ihn ausgewählt? Ich, ich kann es dir genau
0: sagen, warum ich den okay. ausgewählt habe.
1: Du hast ihn noch gar nicht ausgewählt. Ja, eben, weil du gesagt hast, Achso. lass uns am Anfang
0: was Leichtes nehmen. Okay ja ist kann ich gar nicht, nicht nachgedacht. ist gar nicht so leicht wie man dachte ja eben du hast gesagt was leichtes ich so du dachte ich habe auch hab gedacht okay es steht ja auch was was hast du gesagt was für eine Komödie Tragikomödie? Nee. ich habe gesagt Romcom mit Element Romcom so genau von,
1: von einer Coming of Age Tragödie oder sowas genau Drama, genau also habe ich gedacht okay wer bin, also wenn du was leichtes willst nehmen wir was leichtes hm. ja ähm, es gibt Hörerwünsche ne? die sind auch jetzt noch relevant ihr könnt uns schreiben ihr HörerInnen ähm, was ihr sehen wollt in der Rewatch-Season demnächst. Also wir haben ein paar Filme schon gescheduled, aber danach ist alles offen. Und ähm, da gab es äh, HörerInnenwünsche von der Su zum Beispiel, ähm, von der Betriebspsychologin hat sich das gewünscht. Ähm, es gab, glaube ich, drei oder vier Hörerwünsche für äh, Reality Bytes. Und ah, okay. lag der Film auch am Herzen, weil ich den tatsächlich so ein bisschen mit meinem Coming-of-Age auch verbinde und weil der Rüdiger der Soundtrack hat eine größere Rolle in meinem Leben gespielt. Ähnlich, ähnlich wie bei dem verwandten Film Singles auch, war der Soundtrack ganz, ganz entscheidend. Und es war auch so ein bisschen so ein, es war so ein Grunge-Film. Es fiel zwar schon in meine Uni-Zeit, wo, wo meine Grunge-Zeit eigentlich so ein bisschen hinter uns, hinter mir lag, aber es, es halte noch so ein bisschen nach. Und, ähm, Welche Lieder denn besonders im Soundtrack? Also Juliana Hetfield 3. war weiß gar nicht, was aus Juliana Hetfield geworden ist. Das war eine, da hatte ich die CD eh schon. Fand ich eine tolle Künstlerin. Ähm, Spin the Bottle hieß der Song aus dem Soundtrack. Der gefiel mir ganz sehr gut. Ähm, natürlich das Fantastische, kein Grunge-Lied, aber Stay von Lisa Löb. Das, was im Abspann mhm. kommt, diese Ballade. Wund, wunderschönes Lied. Wirklich finde ich heute noch ganz, ganz toll. Also ja, Karaoke-Klassiker im Hause Meyer. Ähm, <lacht> natürlich nur im Duett. Ähm, von der hat, okay. da hat Ethan Hawke dann übrigens das Video gedreht mit, mit Lisa Löb und übrigens auch der, eine der einzigen, oder nee, eine der frühen Popkünstlerinnen, die sich so mit so einer Brille hingestellt hat irgendwie. So eine okay. brille hat man damals gesagt. Ne? Ähm, auch ganz toll. Und bester Music Drop überhaupt war das, finde ich, so diese Film Singles und der, das waren so die Filme, wo, wo, wo ganz massiv viele und sehr zeitgemäße Music Drops kamen. Das gab es zu der Zeit noch nicht in dem Maße. Also das war auch da ein bisschen Pionierrolle. Und, ähm, When You Come Back to Me von World Party, das ist quasi der Musikdrop, der kommt im Abspann und der kommt mhm. relativ am Anfang, der mich am meisten so geflasht hat. Aber auch, auch toll ist natürlich das, wo Winona Ryder und ähm, Janine äh, Garofalo im, im Auto singen. Ähm, um, um, um. I'm at the airport, the carport, the baggage carousel, pajama, da, 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 da. Ist das, Ach, kurz vor dem Unfall? Ja, genau. Mhm. Ja, das ist aber auch ein signifikanter Song. Also damit verbinde ich viel mit der Musik. Und natürlich auch, dass Leute wie Evan Dando von The Lemonheads und Dave Perner von Soul Asylum da mitgespielt haben, wenn auch nur so in Minirollen rollen kam zu erkennen. Ach siehst du, ähm, das wusste ich nicht. Ja, das hat mir natürlich auch gefallen. Oder das hat meine Aufmerksamkeit schon schon erweckt, bevor ich den Film gesehen habe. Und ja, ich weiß nicht, ähm, der Film sprach zu mir und spricht auch heute noch zu mir, muss ich sagen, weil dieser Dualismus zwischen der Real World, also der Reality, ne, und ich meine nicht das MTV-Format, zu dem komme ich auch noch, der, 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 also quasi das echte Leben, wie man schön sagt, wie die Eltern manchmal sagen, na? du wirst schon noch sehen, wie das echte Leben ist. Ne? Mhm. Zwischen dem echten Leben und meinem Leben, diese Diskrepanz, die fühle ich heute noch. Ich denke, heute noch manchmal das Leben da draußen, was die Leute so leben mit ihren äh, vorgefertigten sche scheinbar vorgefertigten Lebensläufen, da fühle ich mich nicht so ganz zugehörig. Ich fühle mich fremd so ein bisschen in der echten Welt und möchte mir möchte manchmal mit der echten Welt gar nicht so viel zu tun haben. Und das Gefühl war natürlich viel ausgeprägter damals. Und ähm, ja, deshalb ähm, hat mich der Film angesprochen und im Rewatch jetzt sogar mehr, mehr denn je. Ähm, ja, das ist so... Deshalb habe ich den Film ausgewählt. Beziehungsweise habe ich, nachdem ich ihn gesehen habe, noch mehr gemerkt, wie gut es war, dass ich ihn ausgewählt habe. Mhm. Aber dann können wir jetzt mal zu unserem äh, Vorab-Urteil kommen, Rüdiger. Du hast den Film ja noch nie gesehen. Wie fandest ja. du ihn? Ja, interessant.
0: Ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn ich ihn damals gesehen hätte, 1994, hätte er vielleicht eine ähnliche Wirkung auf mich gehabt. Wahrscheinlich natürlich auch die Figur des Troy. Jetzt gucke ich ihn, habe ich ihn geguckt und habe gedacht, er kann seine Magie, die er damals bestimmt hatte und wahrscheinlich auch immer noch hat, bei mir jetzt nicht mehr entwickeln. Mhm. Also ich bin zu alt und der Film ist auch ein bisschen, also wir sind beide gealtert, der Film und ich, mhm. ohne dass wir uns in jungen Jahren äh, kennengelernt hätten. Mhm. Okay, wer ist ja. besser gealtert, du oder der Film? Ja, ich natürlich. <lacht> das, also das, das, das ist natürlich, äh, das, naja, das weiß ich. Aber Zumindest waren wir beide bis jetzt eher ein Flop. Also ähm, das, das fand ich auch ganz interessant. Ich habe irgendwann mal den Ben Stiller-Regie-Eintrag sozusagen Eintrag durchgelesen. Er, er, er gilt als, er war wohl finanziell gesehen wahrscheinlich einfach ein, ein bisschen Flop. Trotzdem gilt er ja als Kult.
1: Ja, ich glaube, da, da muss man ist. aber immer auch gucken, wie viel es da später an, an Rechten, Lizenzrechten ja. und äh, DVD oder VHS, was da noch eingespielt wurde. Ich glaube, das kann man kinomäßig war er sicher ein Flop. Was lustig ist, weil ja. man wollte ihn eigentlich gar nicht entwickeln, aber man wollte ihn eigentlich gar nicht äh, produzieren, weil er so an Singles angelehnt war, weil man sowas ähnliches wie Singles machen wollte, so ein Generationenporträt und Singles auch nicht erfolgreich war im Kino und auch erst nachher durch äh, Laie und Lizenzen dann quasi äh, ja. die Kohle gemacht hat. Ähm, interessante Parallele. Soll ich sagen, Den, wie ich ihn finde? Ja, bitte, wollte ich fragen. Für mich hat er die Magie von damals behalten, ähm, nicht vollständig, aber ich konnte das wiedererkennen. Ich finde, er ist erstaunlich viel besser gealtert, als ich dachte. Ich habe ihn damals auf Deutsch gesehen und ich muss feststellen, auf Englisch ist er viel unaufgeregter und auch ein bisschen lässiger. Auf Deutsch ist er so ein bisschen mehr yeah. in your face, so wie die filmpunkte ja, genau. wie, wie der Fernsehsender von Ben Stiller. Ähm, kann aber wirklich kaum, also mir hat es gut gefallen. Ich kann aber natürlich kaum meine... Pff, du weißt, ich benutze das Wort ungern, aber die, meine Nostalgie kann ich wirklich sehr wenig trennen von meiner jetzigen äh, Fähigkeit, diesen Film zu bewerten. Insofern ähm, glaube ich, kann man, sollte man jetzt eher rauslesen, wie, ich, wie wir ihn fanden aus unseren Notizen und Anmerkungen. Ja. Was, 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 ja. was trifft
0: dich denn da so am meisten so nostalgisch? So das, das, das Lebens Transportiert er viel Lebensgefühl?
1: Ja, er transportiert viel Lebensgefühl von damals und Erschreckenderweise ist, wie viel von diesem Lebensgefühl damals auch irgendwie doch noch in mir ist, obwohl ich das natürlich leugnen würde. Und zwar jetzt nicht dieses, ah, ich möchte cool <lacht> sein und Musiker sein und ähm, scheiß Establishment und so. Ähm, das nicht, aber dieses, dieses okay, was mache ich denn jetzt mit der Welt, die mir hinterlassen wurde? Das ist ein Satz, der ja gleich am Anfang bei Nona Ryder gesagt hat. Ähm, mhm. Was ist, was? Was gibt's, was steht als nächstes an? Fragt sie in dieser Rede, vor, als sie ihren Uni-Abschluss macht. Was steht als nächstes an? Und was fangen wir mit der Welt an, die wir geerbt haben? Und dann kommt ja die Pointe, in dem sie, dem sie sagt, I don't know. Und Du sag mal,
0: diese Pointe, hat sie da eigentlich wirklich den Zettel nicht dabei, wo es draufsteht? Oder ist das, wie, wie, ich
1: das bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Das weiß ich gar nicht. Ähm, Aber dann ist es natürlich einfach sehr gut. Ja, Aber ich, ich glaube, da ich, ich glaub, das ist halt einfach ein. Das ist der Witz daran, dass man nicht weiß. Also, mhm. vielleicht ist es nur der Zettel, den sie vergessen hat. Aber trotzdem, sie sagt ja dann I don't know und das ist ja quasi, das übertitelt ja den. Das gibt dem Film ja sein Motto eigentlich, ne, dieses I mhm. don't know. Und das empfinde ich immer noch so ein bisschen. Wofür wofür das eigentlich alles? Also, wenn man jetzt mal Kinder abzieht, denen man gute Eltern sein will und denen man irgendwie den Planeten ganz nett einrichten will weiß ich auch nicht manchmal so, wofür das alles ist mit dem, dem Geld und den, den Milestones äh, und ähm, der Karriere und dem Älterwerden und so. Ich habe immer noch eine, ich glaube, ich habe eine, so diese Sinnfrage, die ich mir eigentlich gar nicht mehr stellen will, stelle ich mir dann doch noch öfter, als ich zugeben muss. Und das ist mir da aufgefallen, als ich den Film gesehen habe. Hm. Das ist auch Sachen nicht beantworten können. Wobei vielleicht auch im, das Loslassen darin liegt, dass es nicht mehr so schlimm ist, dieses I don't know zu äußern, weißt du? Ja. Im Vergleich zu damals. Damals hat einem das vielleicht Angst gemacht, dieses I don't know. Oder man musste wegtrinken mit Alkohol äh, oder wegkiffen. Heute weiß man aber auch vielleicht, dass das ja auch
0: was sehr also was sehr Normales ist, was vielleicht gar nicht nur so in der Lebensphase auftritt.
1: Ja, genau. Das, das wahrscheinlich entwertet es den Film vielleicht sogar ein bisschen, dass man denkt, ja okay, big deal. Wer weiß schon, was wichtig ist. Wer weiß, Richtig, ja. genau. Ja, das empfinde ich genauso. Als wäre hm. das so eine
0: typische, als wäre das nur eine Frage, die man sich nur in diesem Alter, in diesen Lebensumständen stellt.
1: Ja, ja. Trotzdem war ich ein bisschen schockiert, wie sehr ich mir, wie planlos ich auch heute noch bin, in vielerlei hm. Hinsicht. In mancherlei Hinsicht nicht, aber in vielerlei Ich finde übrigens das Coolste, was
0: Troy macht, ist, jeden Tag im gleichen Diner zu sitzen an der Bar und immer da sein, Kaffee zu trinken und zu lesen. Das, das hat mich überzeugt. Das, das finde ich, fand ich, finde ich. Wie, wie fand das, finde ich überzeugender als sein, seine Musik? Wie fandest du sein Gitarrespiel, Bernie, um ins Detail zu gehen?
1: Naja, sehr self indulgent, ne, sagt man gerne. Also ein bisschen selbst, mm. selbstverliebt und hat einfach nicht so gut, wie man denkt, dass es ist. Aber das, das kennt, glaube ich, das kennt jeder Musiker aus, sein, aus seiner Frühphase, dass man denkt, boah, ich bin schon echt geil, was ich für Songs schreibe und was ich hier so wie mein Leben abbilde in meinen Songs und wie ich mich ausdrücke. Und dann hört man es ein paar Jahre später und denkt, mm, ja, geht so. Geht so. Hm. Und so ist es auch ein bisschen bei ihm. Also da hat Züge von was Guten, schon viel Gutes dabei, aber halt mhm. ist noch nicht gut. Aber das, so muss es ja sein. Das fand ich auch irgendwie auch ganz ganz authentisch. Ähm, wollen wir mal zu den Szenen gehen, was uns so ja. in Erinnerung geblieben ist. Es gibt jetzt eine Kategorie, die heißt Rent Free in Your Head. Die, ist bei, die sieht bei mir anders aus wie bei dir, weil ich habe natürlich viele, äh, Szenen von damals noch in Erinnerung. Ähm, und du erst von vorgestern oder wann auch immer du den Film gesehen hast ja wir und wir hatten eine knappe Woche ja und wir unterteilen es aber auch in gute und, und schlechte Szenen also ich ähm, du fang du doch mal an was dir positiv in Erinnerung geblieben ist jetzt wo es fast eine Woche her ist. Es ist
0: schwierig also ist ja das ist halt dieses Brand Free in Your Head ist ja etwas was man sozusagen im Laufe der Zeit merkt was man irgendwie als Bild behalten hat hm. ähm, ich lustiger ich weiß es nicht also es ist es ist ein bisschen vielleicht die Szene aus dem Trailer, die wir auch hier in unserem Trailer benutzt haben. So, das ist irgendwie nett, das ist irgendwie sehr typisch für diesen Film. Das, das, Na, sag das doch nochmal raus, was, was das war. Gewählt für den Trailer. Na, die Szene, wo Ben Stiller und Vanana und Ryder sozusagen ihr Date haben. Und dieser Witz mit dem I'm a non-practicing Jew und sie sagt, I'm a non-practicing virgin. Hm. Ja. Das weiß gar nicht, ob das, das so. Naja, das. So, das. So Szenen sind drin. Ansonsten. Schwer zu sagen. Es ist nicht viel rent-free in my head bis jetzt, glaube ich. Außer vielleicht noch so dem Eindruck, dass Filmstars auch, glaube ich, früher schlechtere Zähne haben durften als heutzutage. Okay, wen meinst du? Ähm, ben Stiller sieht so anders aus. Ethan Hawke sieht so anders aus. Irgendwie jünger. Aber die, die haben sich alle
1: noch mal, die sind alle nochmal schicker geworden, was das angeht. Ja, Ethan Hawke sieht so ein bisschen pudgy aus. Ne? Aber wenn er viel Alkohol trinkt und so ein bisschen aufgeschwemmt aussieht, er eigentlich total authentisch. Kommt schon aufwendig. hin. Finde ja, ich, finde ich kommt gut hin. Also ich kann die Frage eigentlich nicht wirklich beantworten,
0: außer dass ich den Trailer noch im Kopf habe. Was, was ist bei dir, ran free in your head, Bernie? Was, also was hat
1: Für immer als erstes denke ich, wie viele andere Leute bei dem Film natürlich an die, Stel äh, an die Szene in der Tankstelle, wo äh, ja. The Neck, My Sharona läuft. Mhm. Und ich, ich muss feststellen, ich habe die Szene toller in Erinnerung, als sie ist. Und als ich sie da noch mal gesehen habe, fiel mir aber auch wieder ein, dass ich sie damals schon so ein bisschen, so mini, mini bisschen cringe fand. Aber auf der anderen Seite dann doch auch wirklich cool, weil My Rona damals, wurde durch den Film ein bisschen wiederbelebt, einfach wirklich ein verdammt, verdammt guter Song ist und ich mich gefreut habe, den in dem Film zu hören, damals. Aber
0: cringe, cringe ist ja natürlich das richtige Stichwort, weil ich finde, das macht die Szene wirklich aus. Der Blick von Ethan Hawke, wie er so den Tankwart anguckt, so sorry, ich kann ja. nichts dafür, die sind halt so.
1: Ja, und das genau das schafft auch so eine Metaebene, die die, die die Szene dann wieder besser macht, finde ich. Ähm, mir gefällt halt trotzdem diese Vorstellung, dass man hat so eine, was man hat heute eigentlich nicht mehr hat. Man hat jetzt nicht irgendwie drei, vier Freunde, mit denen man ausgeht und so ein bisschen rumspinnt abends oder an der Tankstelle irgendwie Quatsch macht. Das macht man, finde ich, nicht mehr so in unserem Alter. Ähm, ja. und, ähm, aber das ist die Szene, an die ich immer denke. Ich konnte mich auch erinnern, dass mich der Abspann wirklich gekriegt hat, ähm, ich meine nicht die, die Liebesszene am Schluss, sondern einfach der Abspann, weil da einfach nochmal When I Come Back to You von World Party lief und der Lisa Löb-Song. Das sind so die Szenen, die mir hauptsächlich in Erinnerung geblieben sind. Jetzt von dem Rewatch an sich, ich sage jetzt mal gute Szenen, diese Auseinandersetzung von, von Troy gegen Michael, als die sich begegnen ne? und so mal so ein bisschen so einen, so einen verbalen Infight haben. In der Wohnung? In der Wohnung. Das ist eine, mhm. das ist eine gute Szene. Der, die habe ich mir gerne gemerkt, weil ähm, der Dialog ist so clever. Der Dialog ist überhaupt oft clever in dem Film. Zum Beispiel, ähm, Michael fängt da eigentlich ganz gut an. Ähm, braucht man hier sowas, braucht man hier irgendwann einen Secret Handshake, braucht man irgendwas Cooles, damit du zu jemand höflich Hallo sagst. Und dann sagt Ethan Hawk irgendwie: Nee, du brauchst irgendwie einen IQ-Test. Irgendwie, IQ, IQ irgendwie. muss ein bisschen einen besseren IQ haben. Und da hat er kein so richtiges Comeback drauf. Und dass, dass das nicht so der Battle of the Wits ist, weißt du, wo einer nach dem, dem anderen irgendwie einen coolen Konter hinschiebt, sondern dass der, der Michael dann auch so ein bisschen lost ist in dem Fall. Das gefällt mir gut. Vor allem, weil das, was danach kommt, da noch umso stärker reinhaut. Ähm, weil ähm, Troy dann eben sagt: You don't know what she needs. Ne? Mm. In seiner Egozentrik auch so ein bisschen. Und ähm, dann sagt Michael, aber sagt, I think I know what she needs in a way that she, uh, that you never will. Und das, mm. das finde ich, das, das haut rein. Das tut auch wirklich weh. Das tut auch treu weh. Ich finde, das ist echt eine gute Szene. Ähm, ich mochte auch wirklich sehr gern, wie, ähm, so diese, es gibt zwei gute Interaktionen zwischen Lelena und Vicky. Einmal sagt, Lelena, Vicky sagt so, ey, du bist gefeuert, ich habe einen Job, äh, so, so einen Runners-Job für dich bei Gab. und Lelena sagt, nee, ich will, ich will ja nicht bei Gap arbeiten. Und dann ist die so gekränkt, die Vicky, und sagt, natürlich, ja, ist ihre Majestät wird ja nie bei Gab arbeiten. Genau. Tolle Szene. Und ich mag auch, wie Lelena auf der Couch äh, liegt und so mit dem Sorgentelefon. Der, Sorg, der Frau am Sorgentelefon ihre Sorgen. Stimmt, das habe ich ein bisschen
0: vergessen. Das ist, das ist wirklich gut. Das ist so, weil es so offensichtlich nächster Morgen ist und man denkt, oh Gott. Und die verstehen es ja wirklich auf so einer Ebene ganz gut. Also man hat ja wirklich das Gefühl, dass sie und diese Frau, die sie eigentlich natürlich gerade abzockt an dieser Telefonhotline, dass sie wirklich richtig private Sachen da gerade reden.
1: Ja. Und dann kommt der Vicky und sagt, du musst mal eine frische Luft und überhaupt, wir haben eine Telefonrechnung von 400 Dollar, das geht so nicht. Und dann Pfeffert Lena so raus, eigentlich mein Apartment, du kannst froh sein, dass du hier wohnst und dann, ähm, ich glaube, Vicky hat dann einfach nur so ein Comeback wie, ja, du musst trotzdem die Rechnung zahlen, das fand ich mhm. auch eine tolle, sehr re reale Auseinandersetzung äh, zwischen den beiden, ich finde auch, dass Helen Childress heißt, die, die Drehbuchschreiberin hat ja, glaube ich, es gab ja irgendwie 70 Versionen von diesem Drehbuch mhm. und Sie hat ja wirklich akkurat versucht, äh, Leute, Dialoge aus ihrem Leben, aus ihrer eigenen Biografie, also das Lebensgefühl wirklich in Dialogen da einzufangen. Und ich finde, dass, das klingt mhm. schon, schon sehr gut. Ähm, und eine Szene, die ich tatsächlich noch, die ich nicht mehr kannte, aber als ich sie gesehen habe, mir in Erinnerung rief, wie, wie beeindruckend ich die fand, ähm, da sagt Troy nämlich, ist so ein bisschen unglücklich in dem Club und sagt äh, zu Lelena, sagt so, warum ich morgens beim nach dem Sex abgehauen bin. Und dann sagt er so ganz selbstmitleidig, I've never really had sex with someone I loved. Ne? Und wenn mhm. man jetzt das oberflächlich sieht, kann man denken, ach, der arme Troy, ne? Immer nur diese oberflächliche Sex. Aber Lelena durchschaut dieses Selbstmitleid und sagt so, tolles Zitat, Welcome to the world of the emotionally mature. It's a mhm. nice place to visit. <lacht> und ja. Richtig gut, richtig, richtig äh, guter Dialog. Es kommen aber auch ein paar Szenen jetzt, ähm, wo ich sagen muss, mm, mm, mm. ah, weiß nicht, die habe ich nicht so gut in Erinnerung. Soll ja, welche? Ich, soll ich die mal bringen? Mach mal. Der äh, hauptsächlich wegen dem Music Drop von U2, All I Want Is You, ein Lied, das ich früher gerne gehört habe, jetzt aber eigentlich eher schrecklich finde, die Troy verreist nach, äh, glaube ich, nach Chicago oder so, zu seinem sterbenden oder bereits verstorbenen Vater. Und ja, äh, Lelena sucht ihn und dann kommt, und wird es alles mit U2 so, so sehr melodramatisch untermalt. Das, ja. das ist nicht gut gealtert, finde ich. Viel schlechter noch gealtert ist, äh, als so ein gekränkter und wütender Troy, er ist eigentlich ständig gekränkt, das muss man auch sagen, ähm, ausgerechnet The Violent Thumbs ähm, spielt mit Edit Up, was ein Lied ist, wo es die ganze Zeit um ich kriege, ich kann, ich darf sie nicht ficken, was da los, äh, Text geht. Song, den ich auch gehört habe als Jugendlicher und ähm, das ist sehr cringy, wie das die Band spielt, wie er das singt, wie er sie da so ansingt und natürlich ist er auch vom Inhalt irgendwie schwierig, weil er das so auf Sex reduziert, so jetzt lässt mich die Alte nicht mehr ran und so, weil die ist wohl beleidigt oder so, aber eigentlich eher beleidigt. Unangenehme Szene, fand ich schon damals unangenehm. auch mhm. Fand ich auch dem, dem weiß ich, den Violent Farms habe ein bisschen mehr Doppelbödigkeit zugetraut bei dem Song, vielleicht auch zu Unrecht. Äh, Troy oder Ethan Hawke in der Rolle traue ich das nicht zu, der singt wirklich nur Why Can I Get Just One Screw oder später heißt sie in dem Song Fuck aber das wird dann so ausgeblendet mit Why Can I Get Just One <lacht> Der Atme ne? Also auch schlecht gealtert ähm, Was habe ich noch? Ja Der Schluss Gag. Die sind jetzt wohl in ein eigenes Apartment gezogen. Troy klampft auf der Gitarre, ne? Der einsame Junge auf der Gitarre. Auch schlecht gealtert macht man heutzutage nicht mehr. So Jungs mit Akustikgitarre sind immer ein bisschen verdächtig. Ähm, müsste ich ja selber machen, dass die Erfahrung, dass man damit dass das nicht mehr zieht äh, heutzutage. Bei potenziellen PartnerInnen. Ähm, wie, und dann wie, ruft er, wie
0: macht man das heutzutage, wenn man Gitarre üben will?
1: Alleine im Zimmer und mit geschlossener Tür. Ah, gut. Und sagt, Entschuldigung, ich, ich übe ein bisschen Gitarre, sorry, wenn es laut wird. Okay. so macht man's und äh, dass der Papa dann in dem Moment wegen dieser äh, Gascard anruft, weißt du, dieser Kreditkarte fürs Tanken. Ja. Netter Witz, aber finde ich hat keine Durchschlagkraft so, so spät im Film. Und mhm. dann natürlich die Filme, die eine Szene, die am interessant bedenklich, aber auch sehr sehr interessant fand an dem Film Rüdiger, die Schlussszene, ne? Sie küssen mhm. sich in der Einfahrt quasi vor mhm. vor, vor Lilenas Haus. Und Troy steht da mit einem Anzug. Er kommt reumütig zurück aus Chicago, gesteht er ihre Liebe und sie küssen sich und er hat diesen Anzug an. Und ich mache das fertig, dass er diesen Anzug anhat, weil es so eine Symbolkraft hat. Und der Ansatz von dem Film ist ja lange Zeit so gegen, so Integrität ist wichtiger, äh, Kunst und Integrität ist wichtiger als Kommerz und Karriere und Geld. Ist ne? so ja ein bisschen antikapitalistisch, die Message. Lange Zeit in dem Film. Und ich frage mich, dass Troy so ein bisschen seine Freiheit aufgibt für sie und einen Anzug anzieht und so gemäßigt daherkommt. Sabotiert es nicht den, diesen ganzen anarchischen Ansatz von dem Film, habe ich mich gefragt. Und dann ja. habe ich mir aber gedacht, vielleicht ist es genau die Pointe und vielleicht macht es den Film genauso clever, weil Natürlich Reality Bites heißt der Film und die, Byte, die Bissen, die sich die Realität nimmt aus deinen die werden immer größer und irgendwann so groß, dass die Realität dich einholt und dann musst du halt einen Anzug naja, und vielleicht und eine, eine Beziehung weil, eingehen
0: ja. und vielleicht natürlich, weil letztendlich dann auch alle ein bisschen, naja, ein Sturm im Wasserglas sind. Also ja. es ist mit ihrer, mit ihrem allem, was sie so an den
1: Gedanken haben, vielleicht doch einfach nicht weit her. Genau und deshalb ist der Schluss vielleicht wirklich eigentlich top. Weil am Anfang dachte ich, okay, das ist jetzt aber klischeehaft. Weil der Film sabotiert sich ein bisschen selber, ne? indem also, das alles so, so smooth, smooth over mit äh, Kuss und Anzug und wir verstehen uns alle gut und wir ziehen zusammen und so, weißt du? Aber mhm. vielleicht ist das der eigentliche Witz, dass man erkennt, dass das ganze Aufbegehren letztlich nur ein Sturm im Wasserglas war und dass mhm. die hat als, als, als reine Aspekt, weil sie einfach auch traumatisierte Leute sind. Man kennt ja die Geschichte von Troy, ne? äh, Eltern mm. geschieden, Vater hat ihn verlassen, dann irgendwie Hodenkrebs bekommen. Ähm, dass die Leute so traumatisiert sind, dass sie ihre Freiheit nur spielen und mm. tatsächlich ihr Aufbegehren nur letztlich ein Sturm im Wasserglas ist. Und wenn uns das die Szene am Schluss sagen wollen würde, dann wäre das eigentlich ein ziemlich guter Schluss, finde ich. Mm. Weil jeglicher ja. Idealismus mündet letztlich in dem, was der Film oft so spöttisch als Reality definiert. Mhm. Ja. Ich finde ganz interessant, ich habe den Film mit meiner
0: Tochter ja geguckt. Mhm. Die ist 17. Und ähm, sagt, ihr ja, hat der Film ganz gut gefallen. Was ich interessant fand, ist, dass sie gesagt hat, dass ihr beide Love Interests, also Michael Grates, mhm. Ben Stiller sowie auch der gute Troy Ethan Hawke, eigentlich beide nicht gefallen. Also, das ist, das ist, finde ich auch, das ist ein bisschen, mein, das, die Kritik, ist letztendlich. Bei allem darum geht, wer kriegt letztendlich die One on a rider, die Lelena. So dieser Kampf dieser beiden Männer und es sind beides, aus, zumindest aus heutiger Sicht, für meine Tochter keine tollen Alternativen.
1: Ja, das ist aber auch was, das ist aber auch wirklich sehr interessant an dem Film, weil Troy ist ein schwieriger Held, ist ein, so ein, ein schwieriger Mann, ne? Also quasi wie man so ein, so ein schwierige Männer wurden ja dann in den Serien kurz danach zu zentralen Figuren von Tony Soprano bis ähm, 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 John Hamm, Na, wie hieß er nochmal in Mad Men? Jetzt fällt mir da ja sein Mad Men-Namen. Ja, ich auch man. nicht, weiß auch nicht gerade. Ähm, Don Draper. Ja. Und ich weiß nicht, inwiefern Troy Dyer schon von Anfang an so eine schwierige Figur sein sollte. Weil, wenn man ihn jetzt sieht, ganz klar, schwieriger Mann, bisschen toxisch, ne? sehr fragil, ähm, traumatisierte Figur hu, kann man nicht so, kann man nicht, kann man sich nicht total damit identifizieren irgendwie. Ich glaube damals, ich weiß nicht, ich habe dieses Problem bei der Figur auch schon gesehen, aber ich konnte mich besser mit ihm identifizieren. Heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, dass Troy Dyer eigentlich so ein bisschen schlecht gealtert ist, seine Figur. Mhm. Und ähm, gleichzeitig aber ganz super gealtert ist, weil man an ihm natürlich auch sehen kann, wie. Ähm, dieses fragile männliche Ego, wie das so funktioniert und wie sich das in Beziehungen und, und mhm. sozialem Umfeld auswirkt. Eigentlich ist es eine sehr moderne Figur, aber ich glaube, sie war nie so gedacht, weißt du? So wie man sie jetzt, ja. jetzt interpretiert. Das fand ich ganz interessant. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich. Haben wir schon über schlechte Szenen geredet? Ähm, nö, können wir aber gerne hier, hier machen. Ich hätte jetzt sonst noch was zu Ben Stiller gesagt, aber mach du erst mit den
0: naja, da wir gerade beim Troy sind. Ich muss auch sagen, dann let's, wo sie dann doch mit Amanda im Bett landen, Lelaina und Troy. Ich finde auch diese Liebesszene. Wer ist
1: Amanda? Lelaina? Das, wo sie dann doch mit Amanda im Bett landen. Miteinander im Bett landen. Ich dachte, okay, habe ich was verpasst? Bin ich eingeschlafen? Ja, ja
0: diese Dreier-Szene, Bernie. Ja. Nein, mit miteinander im Bett landen. Okay. Auch, Ich weiß nicht, das würde man heutzutage auch nicht mehr so machen. Dieses, ich habe mir das immer so vorgestellt mit uns beiden. Ich habe dich immer so, ich weiß nicht mehr, was er genau sagt, hier so gesehen. Gut, sie sagt dann ich auch, aber auch das finde ich ein bisschen, zumindest cringe. Also ja. ein bisschen creepy. Um zwei Wörter wie cringe und creepy direkt hintereinander. Wieso nee, findest du es denn creepy? Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Die beiden wohnen schon so lange miteinander. Ja. Und sind befreundet und haben diese Ebene und dann haben sie Sex miteinander. und Er sagt: Du, das eigentlich ist das immer das, was ich mir alles, das, das, so, so habe ich uns immer gesehen.
1: Ja, aber weißt du, äh, im, schon in Schweigender Lämmer heißt es ja, was begehren wir, das, was wir jeden Tag sehen? Tja. Jetzt unterstreiche ich <lacht> genau. das. Genau. Ja, es war ein Scherz, ich unterstreiche es natürlich. Ja, ja. Das, aber naja, ich meine, so zwei Leute, die so so äh, so Dauerretardierer sind und so so reluctant irgendwie und die da irgendwann mal zusammenkommen, aber das, das eigentlich das ist, was sie sich lange gewünscht haben, ähm, das, das finde ich nicht so weit hergeholt. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, im, ich meine, er geht morgens früh und kränkt sie dadurch sehr. Auch das, mhm. da könnte man sagen, das ist ein Klischee, aber auch das glaube ich ist nicht so unrealistisch, weil ich glaube, dieses mhm. Nicht-Bleiben, dieses überhaupt schon in dem, schon bei der allerersten Gelegenheit überhaupt kein Commitment abzugeben, ich finde, es tut schon weh und das, das, das spielen die auch gut. Also mhm. fand ich keine schlechte. Das Ding. tun sie
0: sowieso, finde ich. Ja,
1: aber dazu kommen wir eh gleich. Ja. Ähm, der Ben Stiller, ne, als Figur, mhm. die, der Film tut natürlich alles, als den, tut natürlich alles, um den so ein bisschen als, als Anti-Helden oder als bisschen schmierig zu, zu etablieren. Oder vielleicht auch ja, nicht, weil, weil ich finde, er spielt nämlich auch immer dagegen an. irgendwie Er spielt immer in Nuancen dagegen an, dass er eigentlich nur so ein Juppie-Arsch ist. Und ich finde, es gelingt ihm auch ganz gut. Und ich finde heutzutage, wenn man so seine Position, äh, ich hatte da auch neulich mit einer Bekannten ein längeres Gespräch über, äh, wen man gut fand. Ähm, und es gab durchaus dann eben Frauen, die damals schon gesagt haben, das ist ein Versorger, der Michael. Und das ist, das wird im Alter natürlich auch ansprechender unter äh, PartnerInnen. Ich möchte jetzt nicht auf die Frauen münzen. Aber das hat auch schon damals seinen Reiz. Und ein bisschen lässig ist er ja auch. Also er hat jetzt nicht unbedingt schöne Anzüge an, aber er hat ja wirklich einen Witz. Und er arbeitet für diese Firma, die irgendwie gerade hip ist. Naja, ähm, und,
0: so lang, und es gibt ja durchaus länger den Moment, wo man denkt, okay, er kann wirklich... Äh, erkennt, was sie da für einen Film gedreht hat und kann das nach vorne bringen.
1: Ja und, und wer die Medien Deshalb ist
0: ja die Enttäuschung so groß, dass das so
1: ein Scheiß geworden ist. <lacht> wer die Medienbranche kennt, ne? ähm, es ist ja wirklich nicht so unrealistisch, dass da irgendjemand was mit einem Stück Film macht und man hat keine Ahnung, was daraus wird ne? und dass er das auch nicht mhm. weiß. Er geht halt ein bisschen sorglos um mit ihrem geistigen Eigentum, aber gut, sie hätte es auch nicht, sie denn auch nicht in, in Rachen werfen müssen. Also ich finde, er kommt, heutzutage kommt er besser weg als, damals war ich so, wow, wie der aussieht schon und so ein Schmieri und so und heutzutage muss ich sagen, nee, kann schon verstehen, kann schon verstehen, dass der so ein bisschen was liefert, was irgendjemand wie Troy hat eben überhaupt nicht liefert, aber auch im sympathischen Sinne, nicht nur so im antagonistischen Sinne.
0: Ja, das ist ja sowieso, finde ich, ist ja auch im Laufe der Jahre irgendwie auch Ben Stillers Rollenfach geworden.
1: Hm. Aber natürlich wird er so, er wird leider hat in diesem Film sofort als Bösewicht äh, stilisiert, da kann er sich gar nicht wehren, weil er nämlich sagt, äh, Frampton Comes Alive ist die beste Platte der Welt, hat mein Leben verändert. Okay. <lacht> Sorry, oh. das ist dann einfach, da bleibt ein wenig Spielraum natürlich für Ben Stiller. Okay. Was ich nochmal gut finde, ich mag, mag sagen, aber vielleicht, vielleicht mache ich das einfach auch zu den Schauspielern, weil ähm, wir haben natürlich nochmal irgendwie auch gesagt, ach so, ja, genau, das filmt man nicht mehr, gibt es eine Rubrik. Ähm, was, mhm. ist schlecht, was ist schlecht gealtert? Also, willst du? Sag du mal.
0: Also, ich, naja, was filmt man nicht mehr ist eigentlich bei mir gerade die Rubrik, was man vielleicht mehr hätte filmen sollen. Was ich mal gedacht habe im Nachhinein, so ein Film über diese, wenn man jetzt wirklich sagt, sollte über Generation X sein und diese WG. Ich glaube, dass der heutzutage ein bisschen anders gewichtet wäre. Ich glaube, was, was so die Figuren angeht. Es geht ja jetzt im Endeffekt wirklich nur um darum, so wer, wer von den beiden kommt mit Vynonna, also mit Lelaina Ryder, zusammen. Also der vierte Mitbewohner, über den wir jetzt noch gar nicht, der dritte, ja, der vierte Mitbewohner, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, der dritte Mann sozusagen, mhm. ähm, Steve Zahn, der Spule-Mitbewohner, kriegt schon seine Szene und er hat, es gibt auch eine Videoszene, wo er außerhalb des Elternhauses sitzt weil er seine, sozusagen gerade sein Coming-out hat, was zu ziemlicher Aufregung im Hause seiner Eltern geführt hat. Das, das hätte, ganz neutral gesagt, das hätte heute mehr Bedeutung, glaube ich. Ja. Das, so. das, so, Es ist vielleicht toll, dass es damals drin war oder sowas, aber es ist alles das ist im Grunde um eine Randnotiz.
1: Ein Anhängsel. Mhm. Mhm. Ja, finde ich, ich finde überhaupt so ein bisschen, was schlecht gealtert ist, ist so, wie man so das Queersein, ähm, wie man es so einordnet. Ich glaube dann, da sagt Vicky so einen Satz wie, ich bin durch mit Männern, ich glaube, ich sollte lesbisch werden. Ne? Das sagt man auch nicht mehr. Stimmt. Das sagt man auch nicht ja. mehr. Das, das, da wertet man ja quasi das, da wert man, wertet man das als uh, Secondhand-Sexualität ab irgendwie. Das, das ist schlecht gealtert. Klar, das, das sagen Leute schon damals wie heute wahrscheinlich, aber man wird es wahrscheinlich nicht mehr in einem Film so abbilden. Mhm. Ähm, ja, auch dieses Ganze, was du auch sagtest mit Steve Zahn irgendwie, das ist so ein bisschen auf die, auf die, Spaßbank geschoben wird, so ein bisschen. Ne? Er muss er ja auch nochmal ja coming out haben. Und er ist halt so ein Anhängsel ne? mit seiner Rolle. Man aber erfährt nicht viel über Queer ihn. Sein, man erfährt nichts über ihn. Er ist, auch, er ist ein fantastischer Schauspieler, ich finde ihn toll, aber er hat eigentlich nichts zu tun hier in diesem Film. ne mhm. um, Ja, dieses edit up, wie um, überhaupt dieses Klampfen der Musiker, der, der wilde Grunge-Musiker, auch schlecht gealtert, um, hatte ich ja eh schon. Um, und natürlich der Satz, uh, Melrose Place is really a good show. Würde man heute halt auch nicht mehr sagen. Aber ich weiß auch nicht, wie, ich weiß nicht, wie ironisch das in dem Film gemeint war. Keine Ahnung. Ja.
0: Wie hatte denn so der ganze, wie hat, wirst, wärst du gerne auch Redakteur gewesen bei Right in Your Face TV? Bernie, hatte ich das in noch your, In your, your Face TV. TV.
1: In, your, in your face TV, natürlich. Ja. Ich war Redakteur bei In Your Face TV. Ich war bei MTV. Ich ja, war, war lange <lacht> Zeit bei MTV. Und ja, ähm, ja was weißt du so, so überzogen, wie das wirkt, ist schon immer ein bisschen was dran. Also ich meine, die, die. Executives bei MTV, da wird niemand mit solchen Anzügen jemals rumlaufen und ist auch nie. Dann heißt der Casual Wear, war da damals schon ähm, an, an der Tagesordnung. Uh, aber trotzdem, ähm, das kann man sich schon vorstellen. Und es war ja auch die Zeit von The Real World, das gab es erst seit zwei Jahren, diese MTV-Doku-Soap. Mhm. Und ähm, das finde ich übrigens. Daran ist der Film ja auch angelehnt äh, ne? und was letztlich auch MTV aus diesem Real World macht oder letztlich auch der Ben Stiller daraus gemacht hat, ist ja letztlich nur eine Kopie von MTV Real World, was er aus Winona, also Lilaylas Film gemacht hat. Und das hat mir übrigens ganz gut gefallen, weil ich fand, das war ja, es ist vielleicht schlecht gealtert, weil man das jetzt anders filmt oder, aber es ist, sind ja doch die Anfänge von Reality TV, von Reality Soaps, damals gewesen im Jahr 92, 94 und ähm, insofern ist es schon so ein ganz guter, das, das greift es das gut auf, das ist Zeitgeist damals und das, das kann man so historisch verbürgen, finde ich, ja, das, das war Thema und das hat der Film schnell erkannt, finde ich, und gut, gut, um, gut, unerkannt, äh, gut umgesetzt, wie man das auch, äh, wie man daraus auch quasi Quatsch macht, aus eigentlich einem Lebensgefühl, ne? wie so ein Lebensgefühl in, in MTV-Quatsch verwandelt wird. Das hat mir eigentlich ganz ja. gut gefallen. Ähm, kommen wir zu den Schauspielern. Ja. Ich finde, ich habe ja bei Nona Ryder gerade erst in meinem, meinem Stranger Things Rewatch gesehen, in jeder Staffel. Ja. Ich habe ja quasi alle Staffeln Stranger Things jetzt durchgebinged durch in den Ferien. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass wir auch gesagt haben oder viele gesagt haben: Wow, Winona Rider mit ihrer nervösen Energie und, und ihren ständigen Augenaufschlägen und so, dass ein bisschen, ein bisschen Nerv- oder kontroverse Figur auch war. Nein, nein, schön. Also, ich habe das nie gesagt. Okay. Ich, ich habe das ein bisschen so empfunden und ich habe es aber auch gelesen. Ähm, aber ich, vielleicht hat man einfach die, die, die Lücke nicht klar gekriegt zwischen der Winona Ryder, die man aus Reality Bites kennt, und äh, die man aus <lacht> Stranger Things kennt. Weil eigentlich ist da nicht so viel Unterschied in der Performance, habe ich festgestellt. Sie ist halt damals so ein bisschen, ja, sie ist halt so ein bisschen sweeter und diese Sweetness, aber sie ist trotzdem nervös auch schon damals und in einer nervöser Energie und das transportiert sich halt für so eine Rolle wie die in, 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 in Reality Bites transportiert sich das viel besser und klarer und stringenter als, glaube ich, später bei Stranger Things. Aber eigentlich, tu, ich muss sagen, ich habe ihr ein bisschen Unrecht getan für ihre Stranger Things Performance. Ich finde, ähm, das ist halt einfach Nona Ryder und das ist ihre Art zu spielen und das passt gut zu ja. ihr und das macht sie super. Und in dem Film, für den Film ist sie perfekt. Und, ähm,
0: also ich finde, man sieht diesem Film, der ja relativ früh auch so in ihrer Karriere ist, also man sieht einfach da schon, warum sie ein Filmstar ist. Weißt
1: also du, vielleicht sehe ich den Film ja auch anders, weil ich einfach wirklich wie wir alle früher einfach sehr in Winona Ryder verliebt war. Also und also das ist einfach eine sehr, das war einfach eine, eine Frauenfigur, die wir dachten, die hat ihre Brüche, aber die ist halt einfach auch cool. Die ist cool und sweet und stark und hat immer tolle Das finde ich immer, nämlich auch, sie ist hat, cool. Hat immer tolle Frisuren. Ähm, die, die war schon wirklich. So jemand hätte man auch gerne kennengelernt. Mhm. Naja, nee, ich finde, weil sie einfach,
0: sie muss gar nicht so viel machen. Sie bringt Du hast jetzt nervös gesagt. Ich finde, was, was sie so hat, so dass man dieses, Queerlich. dass da jemand ist, der mehr will. Ja. Also, der unruhig ist, weil er irgendwie mehr, weil er wirklich was will vom Leben. Im Unterschied halt auch zu ihren Freunden da. Also natürlich will auch Troy mehr vom Leben und jeder will alle, darum geht es ja in dem Film, jeder will mehr vom Leben. Und deshalb ist das auch so hart, wenn sie zu ihrer Freundin sagt, ich, ich will aber nicht bei the Gap arbeiten. Mhm. Und so. Und die ist natürlich auch so sauer, weil sie natürlich auch vielleicht ein bisschen getroffen ist. So, und wie man dieses mehr vom Leben will, das äußert sich halt auf verschiedensten Art und Weisen. Und natürlich zeigt sich das bei ihr sehr deutlich, indem sie in dieser Morningshow beim Fernsehen arbeitet, in diesen Film dreht und mehr machen will. Aber, ja, ich finde, ich finde, the Ryle bringt das alles sehr gut mit. Sie, sie muss gar nicht so viel machen. Man, man, ich ich glaube ihr das sofort.
1: Mhm. Ja, eigentlich ist es alles ein großes Kompliment für sie, weil diese Energie, die ich jetzt, die ich nervös nenne, aber die du mehr wollen nennst, die die kommt dann halt in diese Mutterrolle einfach gut rein bei Stranger Things, wo dieses mehr ja. hat, mehr und besseres wollen für ihre Kinder oder für einen Sohn ist irgendwie. Und mhm. natürlich aber auch für sich, weil dieses, in, in, jetzt bin ich Stranger Things Territorium, wie heißt das, das Kafta Haw Haw Hawthorne? Hawkins. Oder Hawkins, weiß natürlich auch nicht das be all and all von ihr sein soll oder sein kann irgendwie. Ja, also großes Kompliment für sie. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe mittlerweile so viele Ethan-Hawk-Filme gesehen. Ich glaube, ich habe damals nach Reality Bites gedacht, naja, okay, der spielt das ganz glaubwürdig. Aber wer weiß, was der noch, ob der noch was der noch kann. Ich kannte ihn ja nur so aus Dead Poets Society, aber da war noch ein Junge, ein kleiner Junge. Mhm. Nach so vielen Jahren muss man sagen, super gespielt von Ethan Hawke, super gespielt, weil ja. so ist er nicht in jeder Rolle. Das ist nicht sein, mhm. das ist, das ist, kann man nicht sagen, dass es seine, seine, sein Go-To-Charakter ist, so ein, so, ein, so ein Slacker, sondern das hat er sehr glaubwürdig gespielt, finde ich. Und Ein was ich, Slacker? hier sagt man auch nicht mehr, glaube ich. Jetzt ist okay. ein Slacker jemand, der im Slack Kommentare schreibt. <lacht> was ich auch gut finde an ihm ist, dass er, er hat so eine brüchige Stimme, so als käme er gerade erst aus dem Stimmbruch, eigentlich eine sehr helle Stimme immer so ein bisschen sehr verletzlich klingt. Aber wenn er dann so der Musiker ist und so auf seiner Gitarre was spielt, dann klingt er so, hey, I'm nothing. Dann will er so ein bisschen Bruce Springsteen-mäßig klingen. Aber eigentlich ist er eher so, well, uh, I don't know. Mm. Was ich eine tolle Szene von ihm fand, wo er toll spielt, ist auch übrigens, ähm, da sagt er, ich glaube, er wird am Meer gefilmt. Das ist ja eigentlich, das spielt in Houston. Da gibt es in Houston ein Meer. Nicht, es oder? ist zum
0: Teil in Kalifornien auch gedreht, aber eigentlich diese WG ist eigentlich in Houston. Wenn ich das richtig verstanden habe? In Houston. Sollte ja. in Houston sein, ja, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Aber eine tolle Szene, die er da hat, warte mal, muss, muss ich jetzt mal gucken, wo er das Ich glaube, das ist. Wo habe ich denn das aufgeschrieben? Er sagt dann, er sagt am Strand, sagt er ja quasi so ein bisschen, warum er so, ja, warum er so ist wie er ist, ne? also er erzählt so, dass nichts im Leben irgendwie so einen besonderen Wert hat und ähm, das habe ich mir aufgeschrieben als sehr gute Szene, warte mal, ah ja genau, er sagt, äh, was ist das Leben, das Leben ist a random lottery of meaningless tragedies, Tragedies, so I take pleasure in the details, und er ist ja so ein mhm. Hobbyphilosoph und das fand ich einen guten Satz, Und das spielt er auch gut ach so, weißt du, was ich wirklich noch vergessen habe, was mich wirklich äh, bewegt hat und ich toll fand, dann doch an dieser Schlussszene, und ich weiß auch, dass ich Tränen im Auge hatte in, im Kino damals, habe ich ganz vergessen, ähm, er machte so eine lange, einen langen Sermon, ja, ich liebe dich doch und pass auf und ich war bei meinem Vater und ich komme zurück und so, bla bla bla, und was hast du, wo, Was, was wolltest du? wo wolltest du eigentlich gerade hin? Und sie sagt so, ja, ich wollte auch zum Flughafen und dich suchen und so, und dann summiert er dieses ganze Gespräch mit well, I had a shitty week. Und das fand mhm. ich sehr charming, weil das habe ich. ich kenne selber Gespräche, wo das ist, wo man irgendwie die ganze Zeit, ja, mir geht es so und wieso und warum und deshalb ist es so und, und bei uns ist was nicht in Ordnung oder sonst irgendwie und man und irgendwann redet man, dreht man sich im Kreis mit seinem, mit seinem Selbstmitleid und stellt eigentlich fest, okay, vielleicht bringe ich es eigentlich auf den Nenner, ich habe echt wirklich eine scheiß Woche einfach oder ich habe scheiß Interessant, Bernie, ja. Yeah. Ja. Das fand ich sehr, sehr charming. Da höre ich und, dich sogar ein bisschen. Ja. Ja, also. Natürlich stimmt weder das eine noch das andere, sind weder alle anderen Umständen, äußeren Umstände schuld, noch natürlich ist es total viel zu kurz gegriffen, um zu sagen, ich hatte mal eine scheiß Woche, weil wenn der Vater stirbt, kann man nicht sagen, ich hatte eine scheiß Woche. Aber manchmal mhm. sind es diese Simplifizierungen, die ein bisschen, die machen es einfach erträglicher, weißt du? Mhm. Die Random Lotteries of Tragedy, wie er das nennt. Ja.
0: Okay, gut. Du ich hatte mir schon gesagt, am besten gealtert, weil das, das, darf, das gehört fast, finde ich, in den Bereich der Schauspieler, aber es ist was was, was, real, also was Gegenständliches, mit am besten gealtert.
1: Na bitte. Die Autos, Bernie. Ich hatte Notiz, was du zu dem BMW sagst, der eigentlich Ach. dort als Bonzenkarre noch verschrien wird, aber heute ein absolutes Newtimer-Schmuckstück, ne?
0: Youngtimer, ja, das also das, der, der ist ein Schmuckstück, wobei der auch schon ganz schön runter ist. Man ist so Sieht man ja so im Bild, man hm. ist ein bisschen überrascht. Ich, ähm, dass die Mutter den offensichtlich bis dahin gefahren hat, ähm, ja, und auch natürlich der, ich bin überhaupt kein, ich mag wirklich, bin kein großer Fan von Cabrios, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Autos mehr, aber wenn wir <lacht> von 90er Jahren, damals in 90ern war es halt noch, also auch da, weiterentwickelt selbstverständlich, ich, ähm, also der Saab, also ich mag keine Cabrios, aber der Saab, wenn Cabrio, der Saab 900 Cabrio, den Ben Stiller fährt, ist dann wirklich dann doch das schönste Cabrio.
1: Ja. Das ist ein schönes Auto, das kann man ja immer noch so sagen. Muss man nicht auf Autos ja. man muss nicht Auto-Fan sein in der Jetztzeit, um Autos aus der damals Zeit schön zu finden, finde ich. Das stimmt. Das ist ein Designgegenstand, weißt du, kommt ins Museum Danke. irgendwann und dann darfst du ihn auch bewundern wieder. Legitim. So muss man das sehen. Ich wollte noch zu Winona Ryder was sagen, es ist ganz interessant, ja. wo die sich befindet, weil ähm, Reality Bites, auch wenn es kein Erfolg war im Kino, ist fast, jetzt wenn man rückblickend sah, ist fast einer ihrer Karrierehöhepunkte. Ähm, vorher war das Geisterhaus Zeit der Unschuld, Dracula. Night on Earth, mehr Jungfrauen küssen besser äh, und Edward mit den Scherenhänden. Und ähm, danach, nach Reality Bites, kam nicht mehr so viel. Da kam auch Betty und ihre Schwestern, American Killed, How to Make an American Killed, als nicht, ob du den gesehen hast. Nee. Aber das war's dann. irgendwo zwischenzeitlich nochmal Alien Wiedergeburt, Re mhm. Resurrection, glaube ich, heißt es auf Englisch. Aber das war's dann eigentlich. Da war eine lange Pause mit Winona Ryder und richtig. Nee, da war mehr, diese Sache, wo sie beim Clown erwischt wurde, ne? Unter anderem, ja. Aber es ist schon so fast so ein bisschen so äh, ihr, der Höhepunkt ihrer Karriere jetzt im Rückblick gewesen, Reality Bites. Also die klassische Winona Ryder, wie man sie in Erinnerung hat. Bei Ethan Hawke zum Beispiel, der war gerade on the come up. Also der hatte vorher Club der Toten Dichter, das hat jeder schon wieder vergessen, dass er da mitgemacht hat. Und dann kam Reality da Bites. Hm. Ich glaube nicht, dass du 94 wusstest, dass 89 Ethan Hawke bei Club der Toten Dichter, dass ist der Name war und der Charakter. Doch. ja. Doch, irgendwie ja. Doch, den habe ich mir gemerkt. Ja. Ja,
0: ich nicht. Ich gesagt, der einzige Name, den ich mir gemerkt habe. River, so, River, hat dann uns,
1: River Phoenix hat doch da auch mitgespielt. Den hast du ja nicht gemerkt. Nee, irgendwie nicht.
0: Es war Ethan Hawke. Wahrscheinlich, weil er sich da umringt, weil er der schon so der Tragische ist. Ja, irgendwie war es Ethan Hawke für mich. Ja,
1: ja. Ich habe es mir nicht gemerkt. Aber danach ging es erst richtig los mit ihm. Also danach hm. kam dann im nächsten, im nächsten Jahr kam dann quasi der Richard Linklater-Film Before Sunrise, wo er quasi diese Refle eine reflektierte Variante von so einem also ja. so Coming-of-Age-Typen spielt, ne, mit Julie Delpy. Ich weiß, ja. Und dann kam 97 Gertekka und ja, dann ging es dahin mit, mit Ethan Hawke. Also für den war das quasi ein, ein Sprungbrett, wie man so schön sagt.
0: Mhm. Ähm, Interessant, ne? Ja, und Ben Stiller hat als Regisseur weitergemacht dann mit Cable
1: Guy. Ich weiß nicht, du bist kein Jim Carrey-Fan, aber den finde ich wirklich gut. Ja, ich fand Cable Guy auch nicht schlecht. Ja. Ach, das ist auch ein Ben Stiller-Film, siehst du, das wusste ich gar nicht.
0: ja. Und, ähm, ja, dann sein richtiger Durchbruch als Regisseur waren dann natürlich dann die Verrückt-nach-Mary-Filme. Ja. Und Meet the Fockers. Da hat er auch immer
1: Regie geführt?
0: Ja. Ja? Ja. ja Ben Stiller war 2008 oder 2007, ich habe irgendwas gelesen, äh, einer der Top-Leute in Hollywood,
1: auch vom Verdienst her. Ja. Mhm. Ist auch ein sehr talentierter äh, Regisseur. Ja.
0: Ist auch wirklich, wirklich sehr lustig. Er hat irgendwann auch mal so, ähm, äh, ähm Halftime-Show gemacht. Also so, so Videos zwischendurch gedreht, die waren auch sehr lustig. Ja, ich, ich, ich sehe ihn immer wieder gerne. Ich, ich mag auch wirklich gerne seine, seine Komödien
1: äh, mit, mit Owen Wilson zusammen. Hm. Also, ich, ich mache ja gerade Severance sehr gerne. Ähm, ja, stimmt. Pass, pass ja auf, stimmt. Ich lese jetzt mal vor Regisseur. Reality Bites, Cable Guy, mhm. Zoolander, Tropic Thunder. Ähm, ja, lustig. Keine, keine Meet the Fockers. Zoolander. Keine, Ach. keine Meet the Fockers. Aber das, okay. Es hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. So ein okay,
0: gut. Ja. Fehlen Informationen.
1: Ja, okay. Ja, dafür war es mich ja. Ähm, weil ich auch nur Google hier. Ne? Ich sitze mhm. sitz ja auch nur hier und habe dann, dann Google offen. Aber das kam mir eben, das kam mir eben unbekannt vor. Ein ähm, bisschen Trivia noch, ne? Achso, wir, wir haben ja noch eine Kategorie, die heißt Director Bullshit. Ähm, also quasi ausgewiesene Stilmittel äh, des Regisseurs, die so ein bisschen, die so ein bisschen arg, entweder sehr arty sind oder ein bisschen nerven oder wo man denkt, naja, okay, da willst du jetzt schon ein bisschen beweisen, wie gut du bist. Aber wirklich sehr
0: schwer zu trennen in diesem Fall. Was ist da jetzt 90er, was ist jetzt Director Ben Stiller?
1: Ja, dieser Doku-Style, ne? Der, der mm. finde ich der great. It, Grated ein bisschen, um bei Michael greater zu bleiben, aber andererseits ist er halt wichtig für den Film und auch spricht auch den Zeitgeist an. Also, ich würde es ihm verzeihen, aber mm. ich glaube, ich, vielleicht war er da ganz. Er hatte ja auch er hat ja eine eigene Show bei MTV, The Ben Stiller Show. Das war ja quasi. Mm. Ja, ich weiß. Gut. Dafür war er bekannt vor diesem Film. Und ähm, ich glaube, dass er das so ein bisschen mitgenommen hat, aber auch seine eigene Firma oder beziehungsweise seinen eigenen Sender, für den er arbeitet, auch so ein bisschen kritisiert und persifliert mit dem, fand ich ganz gut. Dafür kann man ihm den Director Bullshit verzeihen, finde ich. Hm. Ja. Trivia-Notizen habe ich noch, Rüdiger. Ja. Ich sag mal meine, du kannst gerne was hinzufügen. Natürlich. Nein, pass auf. Am Ende stelle ich dir eine Frage, die habe ich aus äh, einem anderen Rewatch-Podcast übernommen. Die würde ich heute gerne vorziehen. Und zwar könntest du dir Reality Bytes als achteilige Netflix-Serie vorstellen?
0: Da, da müsste sich viel tun noch. Hm. Weiß ich nicht, ob die Figur, also also, WG, ja, mit diesen Fragen, so, mit diesen Figuren, naja, nee. Ja. Ich weiß es nicht. Da, ja. Also, es müsste, ja, irgendwie schon, das Thema ist gut, aber es müsste ganz anders sein.
1: Ja, das kann ja sein, dass es so wäre. Mhm. Well, do I have news for you, boy? Uh, ja. Peacock hat, der Streaming-Sender Peacock hat eine, eine TV-Serie in Auftrag gegeben.
0: Ach komm. Und mit der Ansage, es ist ein Reality-Bytes-Serie?
1: Ja, genau, natürlich. Sonst würde ich das nicht Und erwähnen. sie spielt wann? Das weiß ich nicht. Ja, das, okay. weiß ich nicht. das müsste man, glaube ich, nachschauen. Oder vielleicht ist sie auch noch nicht bekannt. Hm. Ähm, dann, was habe ich mir noch notiert? Ähm, habe ich eigentlich alles schon gesagt? Äh, vielleicht noch mal positiv hervorzuheben, diese äh, Janine Garofalo, die die wiki ja, spielt. Ja, die ist gut. Ich, fand ich toll. Weißt du, wer die ja. auch hätte spielen sollen, eventuell in so einem Casting, What If? Gwyneth Paltrow. Ja. Ach. Und dann hätte mich interessiert, wie Gwyneth Paltrow sowas hinkriegt. Aber einfach vielleicht gut, dass sie es nicht gemacht hat. Und die kürzlich verstorbene Anne äh, Hash äh, auch, ne? Ah. Wäre auch in Frage gekommen für diese auch Rolle. Auch interessant.
0: Hm. Ähm, ich, 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 mein Casting-Auge hat Schauspieler entdeckt. Bin mal gespannt. Wo ich, wo ich dann im Abstand gesehen habe, ach, in der Tat, sie war es wirklich. Am Anfang, als wir die Figur Troy eingeführt wird, sehen wir sie ihn morgens auch wieder schnell aus einem Bett flüchten, aus einer Wohnung. Mhm. Dann umarmt ihn noch eine junge Frau, die heißt Tammy wohl offensichtlich, weil sie drückt ihn in dem Zettel ja. in der Hand, den er wegwirft, wo drauf steht, ruf mich an, Tammy. Und ich habe sie erkannt, es war Renee Zellweger Oh, ja. really? In einem, in einer, das ist also geht schon in Richtung, das ist also wirklich in einer Kleinstdarstellerrolle. Hast du nachgeguckt auch? Nee, ja, das kommt im Abstand. Sagt, ah, abs es.
1: ach, du hast gesagt, mit im Abspann. Ich habe verstanden, im Abstand.
0: Nee, genau, im Abspann, im Abspann, hm. Ja. Okay. David Spade habe ich erkannt, als Fast Food Manager da.
1: Äh, der, der gesagt hat, ähm, was meinst du, wie man überhaupt hier, warum ich schon ein halbes Jahr da bin? Ja. Das genau. war eine super Rolle, finde ich. Was das ist super ist, Rolle, macht er super. Super. Übrigens auch toll, der Dad, finde ich, von Winona Ryder. Ja, ist auch gut. Auch, auch, auch sehr, hat man
0: früher oft gesehen, den Schauspieler. Ich mag den auch. Ja. Weiß gar nicht,
1: ich, wie der heißt. Nee, weiß ich jetzt auch nicht, aber fand ich auch, fand ich auch cool. Ähm, hat eingespielt: 40 Millionen, 40,9 Millionen gegen einen 11,5 Millionen Budget. Also richtiger Dollar-Flop war es jetzt nicht. Aber ich wollte gerade sagen, das klingt doch kein
0: Flop. hat wir auch alle Geld verdient.
1: Ja. Also. Man muss hm. ja sagen, wenn das, jetzt das Budget jetzt natürlich irgendwie 30 Millionen gewesen wäre und du spielst dann 40 Millionen ein, ist ein bisschen schlecht, aber ich finde bei 11 Millionen Budget ist nicht so viel. 40 Millionen Einspiel, so ein Flop ist es dann nicht. Also hast du vielleicht, ja. weiß nicht, woher du deine, deine, deine Zahlen bezogen hast. Aber ich du
0: gar keine Zahlen. Ich habe es nur gelesen in, in einem Lexikon-Eintrag, ich vermeide das Wort Wikipedia über Ben Stiller. Nein, du, hast natürlich das ist Film.
1: du hast natürlich Lexika zu Hause. Lexi ja, ich,
0: also ich habe in der wie heißt die? Enzyklopädie Britannica nachgelesen. Da steht drin, Ben Stillers Film sowieso so war ein Flop.
1: Ja, ja, okay. Ja, die Definitionssache wahrscheinlich. Ähm, mhm. unser, unser Hörer Max äh, Trapp, äh, der, unser, unser Mann in Norwegen, wie ich ihn gerne nenne, Ja. unser Mann in Oslo, äh, mhm. hat mir ein interessantes äh, Roger Ebert Zitat geschickt. Das möchte ich mal kurz hier vorlesen, wenn ich darf. Troy slowly undergoes a predictable change of heart and the outcome will be a surprise to anyone who has never seen a movie before. What what strange force locks filmmakers into clichés and conventions? What unwritten law prevented the makers of reality bites from observing that their heroine can shoot video worth a damn? That their hero is a jerk and that their villain is one of the most interesting persons in the movie? Mm -hmm. Ganz interessant, ne? Wenn man das ja. mal so sieht ist der Film von Winona Ryder tatsächlich ja eigentlich nie besonders gut gewesen. Das ist, das ist vielleicht noch gut. Weißt du, so, als diese Filmvorführung ist von diesen In-Your-Face-Leuten, wo sie quasi den Winona-Film so zusammengeschnitten haben auf so MTV, Fast Food äh, ähm, im Fernsehen, da habe ich mir teilweise gedacht, okay, ist aber nicht schlecht gemacht. Wahrscheinlich würde ich mir das sogar lieber anschauen, besser gutieren als die Originalversion von Winona Ryder. Und dann, sagt ben, und dann sagt Ben Stiller auch noch als sie so rausgehen und sie so und die anderen sagen, du, vielleicht war der Film an manchen Stellen vielleicht etwas zäh und sie wollten ihn nur schneller machen. Ja, ja. Und ich dachte so. Ich,
0: ja, ist, ist auch durchaus was dran. Ja. Du, wir haben übrigens gar nicht beste Szene. Ich wollte nochmal sagen, meine Lieblingsszene. Ja, bitte. Ist die lustige Szene, die lustigste Szene im Film, wie ich finde, wo sie sozusagen, sie arbeitet ja als, weiß ich, Redakteurin, also als für diese Morning Morningshow, mhm. ähm, ihm die falschen Fragen gibt.
1: Ja. Und ja. er dann
0: das Interview live hat, wo er sehr Dinge sagt im Fernsehen, die, die er lieber nicht sagen wollte. Und das ist eine sehr lustige Szene. Und ich finde übrigens auch, du hast ihn am Anfang auch direkt nachgemacht, ich finde diesen Moderator sehr gut. Super. Erinnert mich lustigerweise an Heinz Schenk ein bisschen.
1: Ja, ja, ja. In der ja. Rolle
0: von äh, Herrn Wäscher, dem Moderator im harpe kerpe film wie heißt denn der, Total Normal? Nee, wie heißt denn der Film? Wo? Also du weißt, welchen Film ja, ich meine. Ja, ne? ja, 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 ja. Genau der übrigens 1993 nee, rausgekommen ist, habe ich nachgeguckt. Also ähm, vielleicht, vielleicht hat da Ben Stiller bei Harpe Kerkeling...
1: Du, aber das habe ich mir, glaube ich, damals schon gedacht. Ähm, ja. Dass ich das gesehen habe, dass da so eine gewisse... Äh Nein,
0: Kein Pardon. Der Film heißt Kein Pardon.
1: Ja. der toller Film ja. übrigens auch.
0: Ja, wirklich ein guter Film. Ja.
1: 1993 erschienen. Ja, vielleicht können wir eine Ausnahme machen und auch mal einen deutschen Film gucken. Ähm, und vielleicht kein, gucken wir Kein Pardon. Ja. Ein Titelfilm und ein Harpe Kerkeling-Film. Ähm, ja. Ansonsten. Ich hab noch ein bisschen
0: privates Trivia. Bitte? Du, also, ich habe den Film geguckt äh, letzten Dienstag. Und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber es gibt irgendwann einen Schwenk durch die WG. Mhm. Und da hängt ein großes Plakat von äh, Gorbatschow.
1: Ja, ja, habe ich gesehen. In, dem, in Wikis Zimmer, um genau zu sein.
0: In Wikis Zimmer. Und natürlich als Vater und ähm, älterer Herr, der gerne Mansplate, habe ich meiner Tochter dann erstmal eine kurze Einführung gegeben. Wer Gorbatschow war, wir hat natürlich auch schon von dem gehört, aber habe nochmal einen kurzen Monolog gehalten, wie wir das so gerne tun. Und wir gucken diesen Film zu Ende und ich mache das Handy aus, äh, den, den Fernseher aus und das Handy an und Spiegeleilmeldung, wer ist gestorben? Michael Gorbatschow. Michael. Ja. Michael. Ja. Mhm.
1: Ja. Ja. Trivial. Ich habe dran, hab an dich gedacht, weil ich wusste ja, dass du ihn schon früher siehst und dachte, das könnte zusammengefallen sein, ungefähr das Filmplakat und die Todesmeldung. Mhm. Ja. Gut, ähm, wir sind durch, gut, wir sind durch für Reality Bites und ähm, nächste Woche, kündigen wir jetzt schon an, oder, damit man es weiß? Ja. Wir kündigen stimmt. immer nur einen Film an, weil es kann ja sein, dass wir unsere Meinung ändern. Aber nächste Woche gucken wir Die Vögel, The Birds, vom, vom Alfred Hitchcock. Vom, von uns Alfred. Von uns Alfred, ja. Ich weiß nicht, ob der so gut gealtert ist, der Alfred an sich als Typ. I doubt it. Aber jetzt werden wir alles besprechen dann.
0: Wie, wie meinst du?
1: Ja, der war doch auch ein bisschen, war das nicht so ein bisschen so ein bisschen, sch, ein bisschen schmierig und übergriffig gern mal gegenüber seinen wirklich? weiblichen Haaren? Habe ich, denn, hätte, habe ich, ich noch? wirklich noch nie gehört. Vielleicht habe ich es jetzt auch falsch nennen. Ich möchte hier keine okay. äh, falschen... Den guten Alfred
0: hier. <lacht> Na gut, das werden, wir, das, werden wir alles, das werden wir alles nächste Woche beleuchten, wenn es heißt The Birds.
1: Ich habe äh, tatsächlich noch einen Tipp, denn wir hatten ihn schon mal gepostet auf Social Media, aber jeder, der es nicht getan hat, bitte The Bear gucken. Äh, über eine... Fast Food über ein stilvolles Fast Food-Restaurant in Chicago. Ähm, ich glaube, es kommt auch, müsste eigentlich im Oktober auf Disney Plus auch kommen. Bisher ist es Aha. nur auf Hulu, aber es ist eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Das ist, das ist das ist Prestige TV in der truest sense of the word. Das ist, eine gut, das ist ein guter guter Scheiß. Und man hat da halt permanent Hunger, wenn man das guckt. <lacht> okay. Aber das haben wir sowieso. Ähm, dann würde ich sagen, das war doch ein gelungenes Debüt für, den, für die Rewatch-Season. Rüdiger, ich danke dir. Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Bernie. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder in Personam. Ja. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.